0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 304 выпуск подкаста «Хобби -докс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, наконец-то мы, Домнин, с тобой покончили с вопросами, которые нам прислали к 300-му выпуску. Да,
1: порядочно, прям скажем. прислали. Порядочно вопросы.
0: прислали. Я не знаю, что будет с 400-м выпуском у нас. Наверное, там вообще на 2 месяца.
1: Там придется привлекать помощников. Видимо, да. чтобы за нас разъясняли да, все. Да, да, да,
0: Пресс-секретаря какого-то нанимать, чтобы он там строчил ответы. Ну что, слушай, ну серьезно, целый месяц. У нас 4 выпуска получилось. Как-то как мы тут разберемся. Я это смотрю, было... к пресса,
1: может быть, даже вживую встречаться и провести пресс-конференцию.
0: Да, да. Ну, это как бы не решает проблему хронометража, я тебе скажу по секрету. Да. Да, ну так, собственно, о чем мы сегодня-то выступать будем, раз вопросы кончились.
1: о близком и родном, а так сказать, молодцеватом и холодцеватом. Так. А именно традиционных жилищах, в которых, mm. в общем, предполагается жизнь большинства фэнтези-персонажей.
0: И не только.
1: Да. И не только, да. Ну и наши предки, в которых тоже обретались, в том числе. Причем самые разные предки. Вот у нас в России страна многонациональная, мы постараемся, если не все, то многие виды национальных жилищ традиционных охватить сегодня хотя бы краешком. Mm -hmm. Потому что традиционные жилища это вообще такой. Очень интересный срез. Они указывают сразу и на то, чем занимаются люди, живущие в этой области. Какой у них уровень технического развития. Насколько им доступны металлы. Какой у них уровень разнообразных ремесел. да, Какие у них есть производства. Насколько они продвинуты в смысле мануфакторизации, то есть разделения труда и механизации. Вот это все очень хорошо можно слить по жилищам. Всевозможно. Наши самые дальние предки были охотниками и собирателями. То есть, у них не было постоянного места жительства вообще.
0: Ну, то есть, они тусили, так сказать, кочевали туда-сюда. А вот как все съедят да. в округе, начинают всё перемещаться. Угу.
1: Да, они начинают перемещаться. Этим же, кстати, диктовалось то, что воин как таковых, тогда еще не было. Потому что просто любой конфликт было легче решить, откочевав подальше, а не усугубляя его. Это потом, уже после неолитической революции, там началось всякое. Но, тем не менее, даже при таком образе жизни всякие укрытия бывают полезны. И поначалу их делали просто в виде шалашей, так называемых. Шалаш – это что? Это берутся фактически ветви и сучья дерева уже с листвой, потому что это временное жилье, mm -hmm. вот, и укладываются в такой вот маленький домик, под которым можно переночевать, не опасаясь, что сверху будет капать дождь, или там сверху будут капать э, с листьев деревья всякое, или что сверху будут падать всякие личинки и тому подобное. А это, между прочим, проблема, вот когда вы разводите костер в лесу, старайтесь его, во-первых, старайтесь вообще не разводить костры в лесу, начнем с этого.
0: Особенно в условиях жары.
1: Да, а если уж так вышло, что надо разводить костер, не разводите его под ветвями дерева, особенно хвойного, потому что нижние ветви всегда мощные. И сухие, а чаще это, Да, это будет означать, что ваш суп, или чего вы там варите в костре, будут валиться личинки насекомых и сами насекомые, которые куриваются дыдом. Mm -hmm. Тереют это сознание и падают вам в суп. Да, а кроме того, в некоторых регионах было принято делать такие шалаши, знаете, не на самой земле, а на возвышении от земли. То есть там подыскивалось такое. Удобное место в дождевом лесу, где можно на нижних ветках деревьев устроить нечто вроде такого навеса с носилом, да, и на нем ночевать. От Для змей? этого Чтобы. А, это от змей, это от. Потому что внизу всегда сыро в дождевом лесу в определенные сезоны. Ничего не поделаешь. Угу. Да, ну а также змеи и пауки, потому что вот те, которые, допустим, в пустыне. Устанавливают палатку, они думают, что в пустыне никого нету, а потом, когда они включают свет, оказывается, что в палатку набежали орды пауков и скорпионов. Ну просто потому что там тепло, mm -hmm. Не тепло. Вот и сидят бегут. такие, смотрят. Да. Чего это вы этот свет да, включаете? Как угу. бы. А вам чего надо здесь? Поэтому некоторые, да, граждане сразу в палатку обливают бензином и сжигают. Но нас интересуют не такие примитивные, конечно, жилища, а нечто уже более постоянное, начиная с неолитической революции. Самым первым из постоянных жилищ были вовсе не пещеры, как это принято полагать почему-то. Ну как почему-то? Потому что в пещерах действительно находятся всякие там рисунки наскальные... Остатки от всяких там пиршеств и всякого такого. Но почему они находятся в пещерах, Они а находятся на полянке рядом с пещерой, Вален?
0: Ну, потому что в пещере просто тупо все сохраняется, лучше. Это Конечно, да,
1: потому что на этой полянке уже все давно давно смыло и так далее. А в пещере там ничего не происходит. Там это может храниться и тысячелетиями. На самом деле, пещеры были таким, знаете, скорее. Вариантом, Опа, нам повезло, рядом есть пещера, давайте устроим там временное капище. А в целом народ жил в так называемых землянках, и потом уже, когда слегка продвинулся, полуземлянках. Землянка это тупо яма в земле. Если повезет, его можно даже не искать, а просто найти готовую яму от чего-нибудь. Вот, допустим, от свалившегося дерева, да? Там получается ямка из-под его корней. Угу. Сверху мы настилаем ветки, на них накидываем листья и все, получается крыша, можно спокойно жить, спать. Вот, и как бы считать все это за жилье. Полуземлянка это уже нечто более продвинутое, а предполагает, что мы умеем строить сколь нибудь продвинутые шалаши на поверхности земли. То есть мы все еще живем в яме. Но при этом над ямой мы надстраиваем самые настоящие стенки. И, видимо, первые стенки это были вопнутые в землю вертикальной жерди, между которыми вплетались гибкие ветви. Эта технология, между прочим, жила вплоть до 20 века и местами жива до сих пор. Просто уже не для, не для полуземлянок. Да, а сверху крыша, на которую наваливались еловые лапы, ветки деревьев с э, листьями, а постепенно доросли до такой мысли, что надо туда э, накидывать сено или солому. Получались соломенные крыши, которые, в общем, типичны для такого, знаете, стереотипного фэнтези поселка там или хоббитов каких-нибудь таких. Да, в общем, с этим, конечно, все было прекрасно, за исключением того, что жить в таких жилищах хорошо в очень умеренном климате, то есть очень узком таком промежутке, скажем так. А вот если мы живем с вами не в приятном умеренном климате, а где-нибудь, допустим, в Месопотамии. Так. Как бы нам так быть? Потому что Месопотамия это такое, безусловно, прекрасное место, где плодородная земля между тиграми и фратом, и климат, в общем, ничего зима не морозит. Но вот, увы, ах, дерево как-то... То есть не сказать, чтобы его совсем нет, но и так, чтобы из него целые прямо терема городить, тоже не скажешь. Что делать? Тут нам приходит на помощь э, Саман. Саман это э, такой э, примитивный материал, из которого делаются глинобитные дома. То есть это фактически глина. В смеси вы будете смеяться с навозом.
0: Даже так. Угу. Прекрасно. Почему
1: с навозом? Вот как бы странно, да, для стереного человека. Зачем из дерьма делать что-либо? То есть понятно, что многое на свете делается из дерьма и палок просто по определению, но как бы древние, то они, казалось бы, жили в таких величественных городах, они из дерьма, а потому понимаете, в чем дело, чтобы сделать из самана, то есть необожженного, необожженного материала, глиняного подходящие э, стены, нужно, чтобы там был какой-то связующий элемент. Вот, например, в Ветхом Завете пишется, что евреев стали египтяне изнурят работами, заставлять их резать солому и замешивать ее в глину. На самом деле это было тяжелая работа только с точки зрения кочевых евреев, потому что, как бы для кочевника, сама вся идея испытания кирпичей это полный маразм, кто будет жить в каменных домах. Все нормальные кочевники живут в шатрах, а не в каменных домах.
0: Ну, придумывали тут
1: глупостей каких-то египтяне да. эти. Ну, -у -у. ну, так вот, почему они замешивают именно соломку? Потому что солома – это такой эм, структурирующий элемент, который не позволяет необожженному кирпичу расползаться просто самому по себе.
0: То есть, что-то вроде арматура такой да.
1: Легкой. Но, Вот Да, когда вы какое-нибудь там стекло да, или же бетон, видите, вот это примерно как арматура у него. А навоз хорош тем, что скот ест что? Скот ест фактически ту же самую траву. Поэтому в навозе от скота этой самой травы не непереваренной будет полно. Причем непереваренная будет именно вот эта вот жесткая целлюлозная основа, да, которая скелет для uh -huh, растений. Uh -huh. То есть то, что, собственно, нам и нужно. Поэтому навоз это очень ценный ингредиент, который позволяет меньше тратить соломы и больше пристраивать навоза, который все равно везде валяется, воняет и мешается да, под
0: ногами. Пусть он хоть по делу воняет тогда.
1: Да, так он, да, чтобы он не вонял даже и по делу, мы когда делаем стену из самана, а делаем мы это по старинке поначалу, то есть мы устанавливаем жерди, на нам нам хватит, между ними переплетаем прутья. И вот эти вот самые прути мы промазываем этой самой саманной смесью. То есть глина, навоз, досыпанная солома, там, разные другие, смотря по месту ингредиенты. Мы вот это вот все обмазываем и древним таким мастерком примитивным равняем. А потом, чтобы как бы не говорили, ну это вот те самые, которые натурально в дерьме живут. Мы, разумеется, облагораживаем наше жилище, э -э 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 окрасим его чем-нибудь. Самый простой вариант – это мел. Потому что мел есть чуть ли не везде, особенно на Ближнем Востоке. И мы этим мелом все белим. Точно так же белили и на территории Сирии Земноморья мелом, и на территории Южной России, кстати говоря, тоже. Угу. <говорить> Тут у нас возникает следующий вопрос. Понимаете, саман, он всем прекрасен только тем, что он не держит, к сожалению, воду. То есть, если прольется дождь, то наш саманный дом тут же перекосабочит, и все это завалится в чертовой матери. Жить ним будет нельзя. Поэтому на Ближнем Востоке до сих пор там местами все это используют. То есть, делают эти вот стереотипные, знаете, как там, мультики про Ладина, все видели, да? В, в советском фильме про волшебную лампу. Там, правда, Богдан в советском фильме выглядит как какой-то кишлак, честно говоря.
0: Ну, собственно, и является, скорее всего, кишлаком. Снимали ну, где-нибудь. Да. Mm -hmm.
1: Снимали, видимо, в кишлаке. Ну, в общем, да, получаются такие вот домики, знаете, которые выглядят, по сути, как такие... Приглаженные белые кирпичики. Э, интересен такой момент, что э, у них помимо э, как бы крыш, которые являются де-факто еще одним этажом, просто на который надо выходить, там когда солнце перестанет печь. Туда, значит, выходят, садятся за столиками, курят кальяны, там пьют кофе, смотрят на закат, все такое. Это же самое распространенное, между прочим, в Испании, потому что мавры-то, они даром не проходят. А также местами в Мексике. Это называется Асиенда. Такой домик. Вот, у него на крыше обязательно должно быть такое вот, типа, веранды.
0: Ну, мне кажется, так... это много кто делает из среди земноморских товарищей. Я такое в Греции видел.
1: Ну, они там все они миром мазаны. Да,
0: поэтому. да. Угу.
1: Вот. А интересно, что эти дома старались сделать как можно более как бы, плотными в течении, то есть их делали многоэтажными изначально. А почему не сделать проще? Почему не сделать один большой дом, как бы первый этаж, что был только? А потому что если дождь прольется, пусть он льется на как можно меньшую площадь крыши, тогда он меньше нагадит. Вот И поэтому старались сделать дом вот так вот повыше. Э, архи, как бы а, архи... Квинтэссенция всего этого можно видеть в Йемене. Там прямо пятиэтажки натуральные. Да, такие, ладно, да Там себе. каждый этаж занимает одна семья, как бы одна квартира. Они, правда, из-за того, что каркас-то примитивный, они выглядят немножко, знаете, как конические такие домики. То есть на наши пятиэтажки не очень похожи. Тем не менее, натуральные многоэтажные дома да, стоят уже, бог знает, сколько лет. А связано это с чем? С тем, что саманный дом, конечно, не слишком прочен, но зато его очень легко ремонтировать. И чтобы его было ремонтировать еще легче, у него изначально остаются снаружи монтажные балки. То есть, когда вы видите какой-нибудь там фильм про Ближний Восток, вы удивляетесь, почему вот Дома, а у него из стен торчат какие-то палки все время. Пер перпендикулярно как бы стене и параллельно земле. Mm -hmm. Зачем это нужно? А это как бы такие встроенные леса. Потому что саманный дом постоянно требует э, несложного, но тем не менее необходимого ремонта. И вот эти вот палки, они нужны, чтобы не... Городить каждый раз леса до небес, да? Дерево это ценное. А чтобы одни и те же палки использовались каждый раз, на них кладется две доски и все, леса готовые. Вот, гораздо Логично. Да, лучше и удобнее. Ну и еще, Вау. чтобы
0: Алладин ускакалась там удобнее. Ну да, и
1: чтобы Алладин там мог скакать и чтобы Джафар говорил ему, ты ходишь по на тонкому песку, И когда он провалится внизу, тебя буду ждать я. А более того, я вам скажу, в эм, э, Assassin's Creed, вот когда вы играете, вы могли видеть так называемые э, Малкафы. Малкаф это нечто вроде такой башенки, причем башенки очень характерной конструкции. вот Те, кто играл в Ассасина, если они вобьют в угол Малкаф, они сразу поймут о чем я. Это такие башенки, у которых как будто бы нет никакого разумного назначения, то есть у них нет окон не похоже, чтобы в них были какие-то жилые помещения. И непонятно, зачем они вообще нужны. Видите ли, молкаф это действительно не жилое помещение, это просто такая вытяжная труба. Это вытяжная труба не для печки, это вытяжная труба для вентиляции. А если у дома есть молкаф, значит в нем есть, или по крайней мере был когда-то, колодец свой внутри в подвале. Ммм. Mm -hmm. И таким образом, воздух холодный из колодца, за счет тяги из этого самого Малкафа, он протягивает через весь дом, и в доме даже в жару прохладно.
0: Вот это, кстати, умно придумано.
1: Это да, это вообще очень умная мысль, она до сих пор прекрасно действует в некоторых местах. Очень удобно, можно не тратить на электричество ни на какое.
0: Кондиционер не нужен.
1: Да, ну вот и на примерно такой основе... В Средиземноморье и жило. Да, разумеется, в Средиземноморье были всякие нововведения, типа э, того, чтобы делать не э, тупо квадратные крыши, а покрывать их черепицей. Потому что в Средиземноморье во многих местах есть хорошая глина. Э, почему, например, на Ближнем Востоке черепицы нету? Потому что там глина плохая. Ну, то есть, не плохая сама по себе, она просто для черепицы не годится. А вот во многих местах сервис на море как раз очень хорошая. А кроме того, там и дождей больше. Поэтому черепица очень хорошо выполняет свою задачу. По ней дождь безопасно стекает. Установлены специальные истоки. И вода уходит и не размачивает ценный домовый материал. Так что все вот эти вот красные крыши на белых домиках, это фактически наследие еще бронзового века. В Средиземноморье с тех пор не так уж много изменилось. Прикольно. Справедливости ради можно сказать, что в Средиземноморье далеко не только такие беленькие домики с красной черепицей. Есть, например, и э, чисто каменные дома. Но они в совсем диких местах, как правило. Это либо в горах, либо вот на Сицилии то есть, вы поняли, да? там живет, это такие как бы местные горские сакли де-факто, да, они сильно похожи на сакли, которые у нас на Кавказе. То есть они чисто каменные, причем, что интересно, эти э, дома, например, на Сицилии называют Пальяро, а в Греции такие же называются метато, а в Португалии Палеиру. Эм... Эээ... Да, так вот, они интересны тем, что в них, хотя они сложены из камня, не используется раствор. То есть это очень примитивный метод сухой кладки. А
0: как же они не разваливаются?
1: Видишь ли, чтобы такой дом построить, нужно специально обученный сухой каменщик. Потому что если из такого домика вытащить хотя бы один камушек, то он моментально рухнет.
0: Ничего себе.
1: Да. В этом, собственно, и смысл появления раствора, что сухим методом, конечно, можно все строить, но что-то это все как-то.
0: Небезопасненько.
1: Да. Ванда... Антивандальным этого не сделаешь никак. Вот. Но, тем не менее, да, кое-где сохраняются. Я, честно говоря, не знаю, живут таких или нет, но то, что для туристов что-то такое есть, чтобы пойти посмотреть, это да. Я специально посмотрел так сказать, отчеты и фотки. Действительно, да, видно, что построен. А, очень похожие а, можно найти в Британии. Кельтские еще древние дома, тоже сухой кладки. В Ирландии, там, в глухих местах Британии примерно так же строили. Но это все совсем такая древность, потому что, сами понимаете, в Британии там как бы особо вариантов не было в каменном веке еще строить Леса -то варить трудно. Ну да. Да, ну давайте мы все-таки перейдем немножко к чему-то близкому и родному. Потому что всякие палхейру, да, глинобитные хижины, всякие осиенды, это все прекрасно, но нам-то как бы надо что-то близкое и родное, чтобы...
0: Чтобы березки.
1: Да, так сказать. Березки, окушка а поймать в речке. Так сказать. Давайте поговорим про избы. Избы – это, прям, скажем, масштабное явление в нашей стране. Начнем с того, что само слово «изба», оно довольно часто меняло свое значение. То есть, поначалу предполагалось, что «изба» – это нечто вроде «полуземлянки». То есть копается яма, на нее кладется там 4 ряда бревен, сверху крыша из соломы, все. Это как бы называлось изба.
0: То есть она наполовину из земли. Земле. Наполовину да. из, из бревен. Прикольно. Да,
1: но постепенно, все-таки, прогресс попер, поэтому с избами у нас получилось следующее. Значит, изба это бревенчатый дом. Причем близкие по типу дома характерны, в том числе и для Скандинавии. Просто из-за того, что в Скандинавии много камней они делали следующим образом: нижний уровень, где-то на 4 ряда бревен, по-нашему, делали камни сложного, угу. а вот сверху уже начинались бревна.
0: Ну, я тебе более того скажу: тут до сих пор сохранились в некоторых местах в Норвегии, в Швеции, если куда-нибудь выехать. Более или менее за пределы городской черты э, нередко, поскольку рельеф неровный, естественно, <связывая> все какие-то холмы, тут скалы непонятные. Тут где горы, где что. Э, а строить на склонах что-то надо. Поэтому совершенно нормальная ситуация, когда такой вот фундамент фактически сделан. Вот склон у вас, да, с какой-нибудь горы. Там такой фундамент каменный, или просто два здоровенных булыжника, или там, я не знаю, их несколько больше. Вот, а уже на них. Как бы лежат сверху, собственно, эти самые балки, пол и так далее. То есть все это продувается конструкция. Это снизу. Вот, и деревяшки лежат уже, собственно, самые, сами вот эти балки, и пол, они лежат вот на каменном основании. Mm -hmm. вот, так что да, до сих пор можно в Норвегии вот наблюдать такое. Говорят,
1: что в Исландии все еще жестче, потому что в Исландии с деревьями совсем плохо.
0: Там очень плохо, да, 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 с деревьями. Поэтому
1: там традиционное жилье это именно землянка. То есть фактически на землей просто крыша двускатная, а все остальное утоплено вниз, потому что других вариантов просто нет. Но справедливости ради,
0: надо сказать, что, конечно, это традиционное исландское жилище, а не современные исландское. Ну, разумеется,
1: современные ирландцы, да, нормальных домах, да. да? Да, да, да. А, да, так вот, вернемся мы к избам. Так вот, Аурлен, у тебя дача, она из Брювен, как бы, стоит?
0: Дача у меня не из бревен, Но у меня из Брювен есть э, баня. Баня, да. У тебя,
1: замечательно, да. Ну, баня, давайте спишем на то, что баня это традиционное, строение. Угу. Вот, как бы, наследие предков и все такое. А почему же ты, собственно, не из бревен, собственно, дачу-то имеешь?
0: Потому что геморройные – это занятия, бревны эти нужно где-то брать, их там нужно обтесывать правильным образом, укладывать их правильным образом нужно. Более То того… Есть. да. Угу.
1: Угу. проще говоря, у Леона дача досчитая.
0: Ну, типа-то я тебе более того скажу, она сборно щитовая. щитовая да да-да-да, домик сборно щитовой То есть э -э
1: рационали... рационализация такая. Но ну, де-факто, типа бы, скажем, что это досчитая. Ну, да, да, да.
0: да в целом, да, угу.
1: Внимание, вопрос: а почему же вот во времена там Ильи Муромца до да Алёши Поповича почему же действительно не сделать такую же рационализацию? Почему не сделать доще и дома? Зачем за бревнами-то возиться?
0: Ну а доски-то как делать? Чем а вот как
1: бы да, тут получается <с такая проблема, что доски делаются как? У нас, например, по документам. 18 века. Можно угу. отследить развитие э, пильного дела в России. Потому что внезапно у нас э, до 18 века пильного дела не было вообще никакого.
0: Ну Что То в есть... принципе логично. Пилораму не изобрели еще никакую. Ну
1: нет. Перламу, пилораму уже изобрели. Просто нам еще не завезли и не объяснили, зачем ее надо использовать. У, -у, -у. То есть у нас Петр Первый, когда он съездил там в Голландию, он же там пахал... Э, работником, плотником Бас, да. как это называлось краб
2: как... на галерах да,
1: Работал как краб, да. да Вот, и он там всякого насмотрелся, и я приехал сказал, так, все, мы устраиваем пилорамы чтобы там была мельница и пилились деревья, но понятно, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается поэтому, когда при Елизавете его дочке угу. Стали разбирать, сколько у нас пилорам, пилорам этих самых казалось, что ни хрена, ни одной нет. Да. И все по новой пришлось начинать, потому что дело такое. Да. Нельзя сказать, чтобы досок в принципе не существовало до Петра Первого, да? Просто доски делались по методу Робинзона Крузо.
0: Ручная работа.
1: Угу, то есть мы берем бревно и начинаем его просто обтесывать с двух сторон. Угу. И вот рано или поздно у нас получится доска. Понятно, я тебе -то? более
0: того скажу, доска это получится, скорее всего, очень хреновая, потому что я большой специалист по работе с древесиной. И я вообще-то таким занимался некоторое время у себя на даче. То есть брал бревно. И мне нужно было это бревно там куда-то пристроить в виде доски. Ну, так получилось. И таких бревен было несколько. Так вот, не каждое бревно, во-первых, вам подойдет. Во-вторых, вы, скорее всего, не сможете, даже если у вас руки растут откуда надо, не сможете сделать сразу таким образом, чтобы у вас доска была прям вот... Все поверхности этой доски были параллельны друг другу. Она, да. скорее всего, у вас будет уходить спиральной.
1: То есть ну, да, у вас получится не параллелепипед, а получится что-то такое знаете знает Да, что. близкое к произведениям абстрактного искусства. Да. Вот я учился плотницкому ремеслу у поэтому я его слова вполне подтверждаю. Да. Мы с ним там изрядно всякого. Порубили и построили, там и заборы, и навесы, и еще ну, там чего-то. Ну,
0: праведливая заборы мы строили, конечно, из готовых досок. Но... Не, из, не из
1: сделанных нами. Да, но мы с тобой изрядно... Попилили, пошкурили, да, и ну, да. пристраивали там всякие жерзии. Ну Навесок да ладно, мы ладно, хватит
0: хвалиться нашими подвигами трудовыми. Давай, что там, Давай. Елизавета Короче там, говоря, с
1: досками, да, все понимаете, упирается даже не в то, что доски надо кому-то пилить. Давайте предположим, что некие инопланетяне, да, полетели с планеты Нибиру, установили нам плазменную лесопилку, и все прекрасно пилится. <къем> Внимание вопрос: а чем мы эти доски будем крепить к каркасу здания?
0: Гвоздями.
1: Гвоздями. Где ты эти гвозди в таком количестве возьмешь? Ты понимаешь, что как бы гвозди в средневека, вот, например, в Позднее Средневековье сохранился документ в Англии, да, то есть не в какой-то там лапотной, да, Россия, в продвинутой Англии. Там документик про стол, который сколотил столяр. Так вот, там в прескуранте, собственно, стоимость работы столяра, она равняется стоимости гвоздей, которые пошли на сколачивание этого стола.
0: Ну, да, Естественно, гвоздей... он туда набил много гвоздей лишних. Нет, да?
1: гвоздей он набил как раз не лишних, просто потому что гвозди -то делались... Штучно. То есть, это вот сейчас гвоздь для нас это ну, просто штампованные да, фигня. Да, а тогда железо. их ковали.
0: Это ж понятно. А тогда
1: же, да, их они такие были каленообразные, да, гвоздики с трех или четырехсторонней.
0: Четырехнные, да, да, да. Угу.
1: Вот. То есть, это каждый гвоздь нужно геморроидцы отдельно выделывать, стоили таких бабок, что когда вам говорят, что вот там в кижах собор построен без единого гвоздя. Надо понять, что собор устроил без единого гвоздя не потому, что он решил такой «Я построю этот собор без единого гвоздя!» И все такие «Challenge accepted!» А да. просто потому, что гвоздей, видимо, в кижах не было вообще никаких. Нет, есть, хорошей да, жизни пришлось да, строить. И, mm -hmm. Видимо, просто их даже дожидаться было бесполезно, когда эти гвозди кто-то привезет, и надо было строить вот сейчас, а не через сто лет.
0: Yeah.
1: <связь> будут гвозди. Поэтому, да, доски это все, знаете, совершенно другой уровень, это не про нас. Давайте заниматься бревнами. С бревнами какой плюс? Эти бревна можно действительно без единого гвоздя вязать. А, нам для, для этого нужно что делать? Нам нужно вырубить в них чаши. Чаши это вот эти вот самые выемки по краям бревна, которые позволяют ему укладываться в сруб. Mm -hmm. И пытливая народная мысль, чуть ли там не десяток этих, я, я уверен, что гораздо больше, потому что если поискать по регионам, там еще что-то найдется. Я нашел что-то около десятка из самых э, распространенных вариантов, которые, между прочим, используются и сейчас.
0: Это именно пазов вот этих.
1: Да, пазов. Mm -hmm. То есть э, самый, как бы, простой вариант, который у, у тебя на даче mm -hmm. э, в бане использован, это. Uh, рубка в Обло. Или в Обло. Я, сейчас, я не очень понимаю. Как. По да, скачь, рубка обла в Обло. Да, скажите, в Обло. Стазёвна вна, У тебя баня. <связь> <связь> Есть, например, вариант в охряб
0: В охряб? В... Прямо вот в ахряб
1: В ахряб да. А, а то иначе в Охлоп с присеком. Короче, вы поняли, такое делаем, что надо, да, надо быть Данилой и мастером, и все такое. Yeah. При этом, между прочим, современная мысль, она не стоит на месте. Наши друзья из Канады, из Канинавии и севера США, они uh -huh. тоже мастера кое-что порубить там срубы. Они же не дураки, да, на доске тратится леса полно. Ну да. Так что они разработали свои собственные варианты. Есть так называемая шведская рубка. Шведская рубка подразумевает, что конец бревна граница на шестигранник.
2: Угу.
1: Вот. И в нем соответствующие под ниже лежащий шестигранник делается выемка. Получается очень современно на вид.
0: Mm -hmm, прикольно. Да. Прикольно. А
1: канадцы, они такие более брутальные, у них такой какой-то эм, рационализаторский э, есть. Э, душок, то есть они э, стесывают э, часть бревна сверху на клин, а потом в нем делают. Небольшую выемочку такую. Они утверждают, что так сильно экономится работа и древесина. Я, в принципе, им верю, потому что, судя по картинке канадской рубки, да, действительно, действительно что-то экономится. Так вот, прекрасно. Ладно, срубили мы эту самую <кх> с вами избу. Э, разумеется, фундамента у традиционной русской избы нет ни хрена. Вместо этого копают 4 ямы, в них кидаются валуны, на эти валуны пристраиваются бревна, собственно, опоры, и после этого что-то все начинает рубиться. Все это очень примитивно, и в случае неудачи начнет плясать, но зато в случае удачи не начнет плясать, поэтому. Поэтому использовалось вот так вот. Uh -huh. а, да. А, постепенно начались всякие идеи на тему того, чтобы такое еще сделать под углами, и даже возникла мысль взять а, пеньки от хороших крепких деревьев, предварительно разумеется спиленные для этого и высушенные, и подставлять их под углы избы. Особенно это популярно в Финляндии, в Карелии, вообще вот на Поморском севере, поэтому Эм, избушка на курьих ножках это вот оно самое и есть. Mm -hmm. да. Прикольно. На самом деле, ну, как бы true избушка это даже не жилой дом, это сруб склад Он ставился специально на очень высоких э, сваях, внизу которых вот этот самый пенек с корнями, выкорченный. Э, чтобы зверье всякое не добралось и не затопило при паводках. Но принцип такой же. Так вот, э, следующей мыслью была заваленка. Э, признайтесь, когда вы читали всякие там русские народные сказки, вам после них очень хотелось пойти и посидеть на заваленке.
0: Ну да, есть такое выражение, да, вроде как.
1: Да, и вот когда был маленький, я все думал, блин, я вот в деревне сейчас, да, летом.
0: Где а заваленка
1: Да, ни хрена нет, я не могу посидеть ни о чем со вкусом. Одни садовые скамейки. Фу.
0: Понаставили тут. Да. Зава... Короче,
1: кончилось тем, что за заваленку я стал считать просто э, э, бетонный э, фундамент, который поднимался рядом с стеной пристройки и сидел на нем. Благо, там проходили трубы парового отопления, и как раз было очень приятно сидеть. Но, разумеется, в избах ничего подобного не было, а были самые натуральные заваленки. То есть, это. Эм... Такое, такая как бы присыпка к стене на уровне полуметра, да, высотой. Так. Присыпается землей э, и э, таким образом изолируется пол, потому что пол у избы земляной. Пол этот, разуме... разумеется, заливается водой, mm -hmm. так что он, конечно, не такой земляной, как на улице. Mm -hmm. Он довольно приятный земляной, он ровный земляной, но все таки он холодный, к сожалению. И вот, чтобы эту холодность его избыть, собственно, ставится заваленка по периметру избы, и она не позволяет морозу пол совсем mm -hmm. захолаживать.
0: Ну, в этом же есть наверняка и минусы. Так, наверное, собственно, стены гниют веселее.
1: Увы и ах, да, гниют, поэтому, да, там приходилось... Вот, ты слово кондовый, слышал? Да. Видишь ли, как бы кондовые, это вот эти вот бревна, на которых покоится сама изба, да? То есть, если такое вот кондовое бревно вынуть, то она вся посыплется. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Так что, по заменам вот этих вот самых кондовых бревен, там была целая школа мыслей, специалисты и все такое. Поэтому, когда мы сейчас говорим, что что-то кондовое, это значит, что вот такой вот въевшийся да, фундамент. И если его извлечь, то все, кранты.
0: Пиши, пропало, да. Mm -hmm. Да.
1: А, хорошо, ладно. Заваленка, это прекрасно. Но вот... Эм, эм, как бы окна-то, собственно... Вот мы сейчас смотрим на типичную избу современную. Да? Там у нее такие окна с резными ставнями, да? такие большие. там Двойные рамы, чтобы зимой было не холодно. И стекла, опять же. Да, и стекла, и форточки есть. Но, разумеется, все это появилось только в конце 19 века.
0: Да, благообразие это.
1: Да, а вообще-то изначальные избы окон не имели вообще никаких. То есть у избы единственным источником света был дверной проем. Причем дверь как таковая к нему не прилагалась. Да. Вот. И вот жили как-то вот так вот в темноте, да не в обиде. Ну, лучины же,
0: наверное, были всякие.
1: Да, разумеется, чтобы освещать это, жглись лучины. Лучины это колотые березовые такие древесные, я даже не знаю, как их назвать. Но лучина есть лучина, да? Ну, да. берешь поленца березовое и колешь его на тоненькие такие щепочки длинные. Вот получаются лучины. Эти лучины вставляли специальную Лучино-держалка, я забыл, как она правильно называется, и если ее подпалить, то она будет, с одной стороны, довольно долго тлеть, достаточно ярко ну, для тлеющего древа светить и при этом почти не коптить. Это очень ценно, потому что, к сожалению, все остальное, что горит в этой избе, оно коптит со страшной силой. Видите, ли, в чем дело, когда нам показывают всяких там русских богатырей, да, которые лежат на печи, доедят, да клочи. Это все собачий бред, дорогие мои друзья. Потому что русские печи в том виде, в котором они нам всем известны по картинкам и всяким там сказкам, да, это все сравнительный новодел, надо вам сказать. То есть, э, э, нечто похожее начало распространяться с Северной Руси где-то веку к 12 но э, в основной массе изб типичной печью была так называемая курная печь. Урная печь это, в общем, как бы печка, да, но только без трубы. Это означает что? Это означает не только то, что в ней будет менее задорно гореть огонь. Мы с тобой большие специалисты по топлению печей. Угу. Вот, поэтому знаем, что чем выше труба, тем лучше тяга и чем все это веселее веселее горит. горит да естественно а курная я так понимаю она открытая то есть все коптится прямо
0: внутрь да избы. то есть
1: у нее это, это просто как бы развитие так называемого очага вот например в эм, Европе да очаг довольно долго оставался очагом то есть просто посередине дома какой-то круг из булыжников лежит угу. посередине сваливаются дрова там или еще чего там хворост кизяк чё, короче все, все что, все, что наедить, горит топливо да, да. То есть, короче вот. костер
0: в доме если костер кратко. в
1: доме да над ним ставится такой шесток на котором можно подвешивать горшок вот а можно даже без него просто горшки ставятся прямо в горячие воле и все вот так как-то и живется у нас, понимаете, в суровом климате одними кострами не пройдешь, да? То есть у нас видимо, предполагалось, что над этим самым костром складывается много камней, как у нас в банях до сих пор делается. А потом кто-то умный решил, подождите, чем мы сваливаем кучу камней? Давайте из кучи камней сделаем печку. И в ней, собственно, будем разводить огонь. Так, видимо, и дошло до, собственно, курной печи. А, проблема в том, что курная печь, несмотря на то, что она была очень энергоэффективной, потому что камень-то он долго греется и долго остывает, и очень хорошо обогревает окружающее пространство, чтобы не дать дуба, пока вокруг минус 30. И скотина еще в доме, кстати. Угу. Но она, к сожалению, здорово чигит, да, То есть даже к попахивающей скотине начинаешь относиться с пониманием, после того, как ты подышишь угарным газом.
0: Это точно, да.
1: Чтобы от угарного газа избавляться, ну, самый тупой вариант, просто чтобы он в двери выходил, э, но постепенно к э, избам стали пристраивать специфические окошки э, под самым, э, под самой, так сказать, кровлей, и для этого еще специально делались такие э, полочки изнутри крыши, венцы, если я не путаю, они были уже зачем? Затем, чтобы сажа оседала на них и не, не опускалась вся вниз. Mm -hmm. Да, поэтому там обычно под, под крышей избы, типичные, как говорили, черный избы или курной избы, там был страшный ад, все было черное, засаленное и так далее. Вот, тем не менее, даже на такой примитивной печи было можно сверху спать. И это очень хорошо, когда вокруг минус 30. А, к сожалению, э э изба, она как бы довольно маленькая, просто потому что бревна имеют конечную длину, да, и чтобы сделать э э избу в два бревна длиной, это надо уже поднапрячься и привлечь специалиста к этому, да. Так что старались максимально эффективно устроить внутреннее пространство. Да, ну и не чего? только это
0: домнин. Тут еще же надо понимать, что чем больше у вас изба, тем больше в ней воздуха надо нагревать зимой. Да. Поэтому да. в маленькую избу естественно легче ее протопить, меньше нужно горючего материала, и тут много факторов которые влияют на размер. Не только размер бревна, <с panels>, который, собственно, дерево может поддерживать.
1: Средняя высота избы это было где-то 12 так называемых венцов.
0: То есть это очень немного. Это достаточно низенькая получается
1: Чтобы как-то усилить и рационализировать использование пространства, применялись так называемые палати. До сих пор у нас остались всякие интересные присказки, типа того, что да куда же ты, больной, пойдешь с печки на палате? Говорим мы человеку, который сильно болен, но порывается там куда-то отправляться из дома.
2: Угу.
1: Дело просто в том, что палате это такой навес из досок, который э, стравился вровень с верхней площадкой печи. То есть, де-факто, это такой как бы второй этаж. К жилому пространству избы отстраивающиеся от печи сверху. Почитайте там Божова, как там Ланко и Лейко на палатях лежали, чтобы не мешаться гадающим девчатам. Вот На палатях, в общем, многие спали. То есть, как бы на самой печи предполагалось, что будет спать дедушка. Вот на палате будут спать мама с папой, а дети будут спать на лавках и сундуках,
0: где придется. Ну, дети, потому пусть что, спят.
1: понимаете, средневековое мышление оно было такое. Там главным был дедушка, а дети они как бы еще новых можно народить в случае пожелания. чего, да. да. Так вот, э, и несмотря на все эти нововведения, с окнами по-прежнему было туго. То есть, э, начинались кое-какие э, э, окошечки, так называемые волоки. Э, волоки это на самом деле не сами окна, это такие ставинки, которые типа задвигались на них. То есть, это были очень узкие окна, похожие скорее на бойницы. А вот то, что мы с вами привыкли видеть, как окна в избе там такие, знаете, заставными, чтобы там все резное было и чтобы там всякие бабы румяные выглядывали, это все уже довольно поздняя фигня где-то веку к четырнадцатому. Причем это все э, начинает расползаться строго с барских всяких там и княжеских тюрем а вот, Поэтому то, что нам показывают в сказках, это ахинея Совершенная.
0: Лубочная.
1: Да, лубочная. Кроме того, у избы совершенно не обязательно было только один так сказать, корпус. К ней часто пристраивалось еще несколько срубов. То есть у нас архитектура до так сказать, каменного строительства Мыслила категориями срубными. И как бы такое вот кольцо срубов образовывало двор на котором, собственно, и жили люди. Угу. Вот, значит, у нас есть сруб, да, жилой, в котором, собственно, печь, и все там спят на лавках и сидят за столом на красный угол. К нему пристроен сруб синий, который неотапливаемый и, и без окон, поэтому он темный. В нем, поэтому, можно хранить там всякое забрую, короче, всякое не очень... И нуждающиеся в прохладном климате. И через эти синий можно пройти в соседний из труб, в котором у нас э, хлеб и стоит скотина.
0: А где же Думен в этой истории туалет, типа сортир?
1: Как бы. Где найдешь там и туалет типа сортира? <свят> удобства на улице, <свят> да, да. Все удобства <свят> на улице, только желательно не перед домом, а на заднем дворе все
0: да. Я припоминаю живо тут же, как я много лет назад уже много лет назад встречал Новый год в деревне у одного из своих друзей еще до переезда. Так сказать, в другое государство Так вот У него там как раз самый настоящий деревенский дом Там для того, чтобы попасть в туалет Туалет там, слава богу, был э, Скажем так, закрытый вот, то есть можно туда было попасть, в принципе, из, из, из дома. Да? Mm -hmm. Но прикол в том, что, чтобы туда попасть, нужно было пройти как раз вот по вот этому неотапливаемому холодному какому-то такому коридору, пристроенному. Вот через эти сеньи туда и надо было идти. А зима тогда была очень холодная. Там минус 30 было точно. Может быть даже и больше. Ну, естественно, туалет тоже, надо понимать, был не супер отапливаемый.
1: В общем, mm -hmm. было, было весело. Ну, то, и, в общем, в средневековых замках примерно то же самое и было. Де-факто. Mm -hmm. Постепенно инженерная мысль доросла до того, что дым как-то через дверь довольно неэффективно выходит. И поскольку дым он лезет вверх, может быть, мы сверху для него какую-нибудь дыру пробьем?
0: Действительно, почему бы и нет.
1: Так появилась, да, идея для дымохода. Значит, дымоход по-русски это изначально именно дыра в крыше. Mm -hmm. А вовсе не собственно печная труба. Mm -hmm. а, делалось следующим образом: прорезается дыра в крыше, чтобы через нее там нагло дождь, а на голову не дождь, на нее ставится такой маленький э, срубец из таких по Вот, как мы, помнишь, с тобой и топили печку полежками такими. Mm -hmm. Вот из таких полежков ставится маленький квадратненький сруб. Э -э называется внезапно Берюк. Бирюк. Или как вариант Боров. Угу. Вариант Боров я встречал чаще, да. Угу. Значит, этот самый Боров имеет крышу съемную. То есть он дождь, ее надо на него надевать. Когда не дождь, надо ее снимать.
0: Ну, в общем, Это, короче, вот... как, как печная труба, только не из кирпича. только, только
1: не из печи, да, а да, как бы просто над печью и деревянная, да.
0: Угу. Над дочагом, скажем так.
1: Да. Ну а потом, там уже в 17-18 веке уже конец средневековья прошел, уже начались немыслимые технические прогрессы и в некоторых крестьянских избах даже появились трубы, представляете?
0: Вот это да.
1: При этом на момент революции на самом деле это все было далеко не так распространено, как бы хотелось. И все до сих пор жили в курных избах в массе. Угу. Так что, да, добро пожаловать в мир хрустящей булки. <связь> <связь> да. <э, э, короче, вот такая, да, была жить ⁇ в избе, из мебели, там были в основном лавки и сундуки. То есть э, на них предполагалось, что днем сидят, ночью спят. Э, там высокий стол, это типа для еды, к нему эти лавки подвигаются во время общего обеда, там деревянные ложки все едят <связь> и так далее. <связь> все эти прелести. Ну, вот примерно так. А, окна, разумеется, если они и были, то были летом просто пустые, как на Кубе угу. в Гаване. А зимой их просто наглухо закрывали стапнями. А, вариант демисезонный их можно было затянуть бычьим пузырем.
0: Для этого Но... нужно, естественно, его сперва отнять у быка.
1: Ну да, но на самом деле в деревне это не такая большая проблема, там, как бы. Хватает. Хватает желающих зрей. Он, конечно, долго не живет, все-таки uh -huh. он биологически гниет, но это да, это уж ничего. Короче, вот так как-то это все у нас на севере, да, было бревна, корные избы и тому подобное. Но вот если мы двинемся на юг.
0: Вот пока ты на юг не двинулся, я буквально свои 5 копеек ставлю э -э про шведскую избу. Немножко. Mm, давай. Которую я имел удовольствие наблюдать в музее народов севера. У нас тут в Стокгольме есть такой Нурдийский музей, называется «Здоровенное здание». Оно как раз посвящено скандинавским странам и тому, как тут люди обитались длительное время. И у них есть очень хорошая экспозиция, она постоянная. Если вы вдруг в Стокгольме окажетесь, я, кстати, очень рекомендую этот музей к посещению. Он такой, очень любопытный, скажем прямо посмотреть, как люди живут. Так вот, у них, собственно, есть экспозиция по поводу того, как люди жили, начиная, по-моему, то ли с 15-го, то ли с 16 века и заканчивая там середины 20-го. Ну, там 70-е, 80-е, всякие стулья языки, там последние экспонаты, вот, и так далее. Так вот, собственно, начинается там как раз экспозиция с избы. Они, то есть, затащили самую настоящую избу крестьянскую, затащили ее в музей, вот. Она очень небольшая, можно в окна заглянуть, посмотреть. Не помню, там застеклены окна или нет, скорее всего, нет. То есть, они просто, подозреваю, открытые стоят. Вот. Там такая вот какая-то небольшая то ли печечка, не помню я, то ли еще что-то. То есть, это уже что-то такое более продвинутое, конечно, там не открытые очаги, но я так подозреваю, все таки 16 век уже, вот. сколько уж можно и действительно из мебели там то есть во-первых она что бросается сразу в глаза она очень низкая сама вот эта избушка. То есть, там находиться можно, скажем прямо, ну, если вы рослый человек, вы, скорее всего, будете биться головой потолок. Mm -hmm. вот. Но не будем забывать, что в Средневековье вообще-то люди такими рослыми mm -hmm. не были. Да. Yeah. Вот, прямо говоря. А кроме Мало того, кушали. Там, да, мало кушали, многие болели рахитом в детстве, вот, и вообще, как бы, богатырским здоровьем не отличались особо. А особенно, как бы, люди, которые были неблагородного происхождения. Схождения. То есть, благородные еще могли, там, метр семьдесят, метр восемьдесят, какие-нибудь мегагиганты быть, вот. а остальные из-за, собственно, недостатка питания, особенно крестьяне, они, конечно, были очень-очень такого маленького росточка. Подавляющим Помнишь, большинство... мы с тобой были mm -hmm.
1: в замке Хохостровиц?
0: Да, были мы там, И да. там был
1: доспех на местного коменданта
0: да. мы подумали, что он детский, хочешь к этому
1: сказать? нет, наоборот, комендант был гигант даже по нашим временам, а по тогдашним, видимо, комендант
0: был человек казался гора.
1: титаном просто каким-то, который, который, видимо, крушил там да. Одним махом семерых побивахам да, просто сносил Я уже
0: представляю его себе там, знаешь, с булавой вообще без щита, без всего, просто размахивает, идет перед собой. От него разлетаются, да. как это, Саурон в стильнике.
1: For Carl France! For Sigmar И да вы всех
0: Так что
1: бывали, конечно, всякие, но да, средний рост был, да, да. Маловат.
0: Маловат. Ну так вот, и поэтому, собственно, потолок в этой избушке очень низкий. А, кроме того, из мебели там все очень небогато. Там лавки стоят по периметру. То есть, люди спали на лавках, люди спали на сундуках. То есть, там, да, и стоит действительно сундук, где какие-то хранились, видимо, причиндалы, домашние принадлежности. И очень небогатая обстановка, скажем прямо. Там очень, в этой избе практически ничего нет.
1: Спартанские условия.
0: Спартанские, очень крайне спартанские условия. То есть, это просто фактически место, где можно поспать. Вот. Ну а
1: что ты хочешь Ты весь день в поле ну, скалываешь.
0: Да. Ну да, Конечно. да. Вот. Так что как-то вот, вот так вот, да. Ну, Это повсеместная да. была такая картина.
1: Все непросто. Но угу. двинемся чуть южнее, да, да в район там, современной Ростовской области, Кубани, Украины. Угу. Там, понимаете, с бревнами все довольно непросто. Это же таки степной пояс там бревна найти задача для миллионера. Э, найти можно максимум всякие жерди и прутья, ветки там, да, что-то вот такое. вот А вот что прям бревна, чтобы из них строить, нет, строевого леса нет. Поэтому мы возвращаемся к методике ближневосточных государств. И вкапываем, значит, жерди по углам. А между ними еще жерди потоньше. Между ними вставляем прутья. И все это обмазываем толстым слоем самана. То есть глина, солома, навоз. В общем, делаем дома опять же из дерьма и палок. Благодаря коров там у нас в сепи столько, что хоть целые города так строй. А вот, климат благоприятствует. То есть, если вы попробуете в Подмосковье строить из дерьма и палок, то вас очень быстро разочарует местный сырой, достаточно болотистый регион. Вот, а где-нибудь там под Харьковом, под Курском, под Воронежем тоже можно попробовать. Вот это вот как раз самое оно. Ну и опять же, чтобы не казаться живущим в дерьме, вам надо это все выбелить мелом и получится хата-мазанка. Вот, для украшения на белых стенах рисуются синим и желтым такие цветочки. Вот я, например, когда бываю в деревне Тиминичи... В Брянской области. В то есть,
0: раз, и... а как, в последний раз ты там был, мне кажется, лет 20 назад, не меньше. Я <laughs> не надеюсь, сильно подозреваю. Я
1: надеюсь, что да, это. Ты это, просто
0: это, так, будет... так лихо начал свой, свой рассказ. Я когда бываю в этой деревне, ну, ты там не бы был уже дал первые,
1: первые 20 лет я бывал регулярно. <laughs> вот. И мне было интересно то, что дома построены из силикатного белого кирпича, но при этом у них обязательно. А из как бы синих и желтых кирпичей выложен обязательно цветочек на... mm -hmm. Mm -hmm. То есть народ, как бы, не забыл, и хоть он не живет больше в домах из дерьма и палок, но цветочки, хоть и на кирпичах, а все равно делает. То же самое я, кстати, видел в городе Школове в Беларуси.
0: Тоже в кирпичных домах, да?
1: Да, тоже белые кирпичные дома, и при этом вот эти вот выложенные прикольно. из кирпичей такие синие-желтые цветуечки.
0: Угу, прикольно.
1: Наследие такое. Короче говоря, чем хороша вот саманная хата? Хата, в отличие от избы, прекрасно приспособлена для летнего зноя. В ней как раз в летний зной очень прохладно. Вот, у нее обязательно соломенная крыша. У северной избы крыша из теса или дранки, а вот у хаты крыша либо из соломы, либо из камыша. То есть, например, это, это иногда называется очеред, а вот мой батька говорит, что у них это называлось черед просто. То есть камыш с озера. Угу. Вот И камышом этим и самым, собственно, крыши... Покрывались комнаты внутри у ухаб называются коморами.
0: каморы
1: каморы да камора это вообще как бы может быть и отдельные какой-то сарейчик тоже помнишь как у Гоголя было что там да что ж такое там один уже полчаса выгребает из печки угли свои трубки и другой зачем-то бежал за камору если вы хотите слушать, так слушайте. Угу. Вот коморы, там было именно э, саранчик. Но внутри хаты коморы это именно комнаты. То есть э, хаты можно было по богатству поделить на однокоморные, это совсем маленькие бедные. Угу. Двухкоморные это получше, и трехкоморные. Это прям такие богатые хаты, надо вам сказать.
0: Трехкоморная хата. хата у него. Да, посмотрите, угу. а,
1: Печки там при этом, что интересно, были не такие, как на севере. А более низкие. То есть, э, печки были, конечно, не прям вровень с кроватью, но и не такие, что надо прям сильно забираться наверх. То есть, что-то такое, знаете, среднее между нашей традиционной печью и вот китайской печью типа океана. То есть, более низкие. палате и в хате тоже вроде как не наблюдается. А в остальном похоже, в общем, на, э, на двор... В север русской избы, только что эм, из-за того, что на севере это все избревен, поэтому все квадратное. А вот э, в сепной зоне многие маленькие строения, типа комор или, допустим, птичника, где куры живут, делали нарочно круглыми. Ну, просто вбивали там 8 кольев оплетали все это прутьями, обмазывали глиной, и получался такой сравнительно круглый домик. Mm -hmm. Очень удобно и гораздо лучше ложиться, так сказать, в планировку участка.
0: Преимуществом круглых домиков, кстати говоря, является еще и то, что в местностях, где у вас нету естественных складок местности, защищающих от ветра или каких-нибудь лесов такие дома хуже, так сказать, повреждаются ураганным ветром. То есть, mm -hmm. Они просто, просто более устойчивы для воздействия воздушных потоков. Mm -hmm.
1: Примерно так же строились, например, и молдаваны, вот, и в Румынии тоже много кто, и даже, допустим, в Словакии, и в Венгрии можно найти, и в Сербии что-то подобное тоже есть. Там, в общем, все это простирается далеко. А чуть и восточнее, на Дону, где Всевеликое войско Донское. Там угу. Донцы, как обычно, все по-своему переделали. У них очень интересная конструкция получилась дома, который они называли Курением по своей казацкой привычке. Курение интереснее тем, что дом двухэтажный. Причем жилой этаж у него ага, виноват. Именно второй. А первый этаж это такой складской, как бы. То есть первый этаж делается из самана или в более поздней эпохе из саманного кирпича, ну проще говоря из необожженного кирпича из глины и соломы. Угу. А вот над ним ставится деревянный этаж, который для жилья. И у него есть круговая такая веранда, так. которая, да, открытая, да, по, по периметру. Она называется «Балясы». Балясы? Да, болясы. Я уж не знаю, почему именно «Балясы», может, потому что там «Балясы» надо точить на веранде языками. Да, вероятно. Не исключено, да. Вот, и внутри, что интересно, э, донское курение разделялось на женскую половину и мужскую половину. А между ними была так называемая зало. Зало. То есть, как бы, гостиная, вроде того. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Э, при этом обязательно, чтобы женская была слева отхода, а мужская справа отхода. Я вам скажу вот что, дорогие друзья Эта конструкция очень подозрительно напоминает степную юрту Просто исполненную, так сказать, на постоянной основе
0: более, В более с -с -с солидных материалах да, да, это
1: все казаки нахватались у степняков просто И вот эти вот, то что женская половина слева, мужская справа а По центру вот это вот, это все юрта обычная ну, Юрта обычная, обычная.
0: Стандартная. Стандартная угу. да.
1: ну, ладно, давайте что-то мы все опять же ударились в молодцеватое и холодцеватое. Давайте ответим на вопрос, почему же вот у нас никак в Европах, угу. где вот эти вот домики, такие, знаете, с белыми стенами, и вот этими вот прямыми и косыми балками, и такими окошечками резными, и красными черепичными крышами, и все там такие... Все там такие прямо милые, не то что у нас все. Значит, типичная такая вот условно европейская, как у нас в башке это все прописано архитектура, называется фахверк. Фахверк. Ja, mm -hmm. Вот. И как это ни странно, дома эти тоже строились из дерьма и палок.
0: Да. Универсальные материал Вообще,
1: да. Надо вам сказать, что из дерьма и палок дома строят везде. И только можно. Потому что недостатка в дерьме и палках наверное ни в одной обжитой зоне нету. Ради что там всяких пустынях каких-нибудь совсем диких в Антарктиде. А в остальном если чего-то и нет, то дерьмо и палки есть всегда. Короче говоря, фахверк это что? Это... Де-факто такая э, архитектура, строящаяся на деревянном каркасе из э, квадратных сечений балок, которые поддерживают распорки. Э, Косы, соответственно. А между ними пространство действительно заполняется вот таким самым э, фахверком, то есть э, смесью из глины дерьма и прочего, и всяких там палок и тому подобного. Надо вам сказать, что все это строительство в Европе началось далеко не сразу. То есть, например, до 17 века в Европе этих фах фахверков там они были местами только. Достаточно посмотреть по Англии. да. То есть до 17 века в Англии фахверк был эм, как бы... таким мейнстримом. А после этого у них леса спирили, и они начали все строить из камня. Поэтому хафверк в Англии стал таким каким-то напоминанием о добром старом времени.
0: Угу. Ну и, видимо, Но, престижно стало иметь такое.
1: Ну, как тебе сказать, престижно, не престижно. Например, очаги, которые тогда были англичане, уже начали в каменных домах вытеснять на камины. Угу. Который несколько эффективен. Хотя, надо вам сказать, что по сравнению камин это отстой, ребят. Камин очень много тепла выгоняет в трубу и очень малоэффективен.
0: Ну, есть, Домнин, если хотите... зато если сидишь там с вискариком, смотришь в огонь
1: и говоришь «Послушайте, Ватсон!» Вот да. тогда да, что-то вот такое может быть, это и оправдать. Вы... на Ватсон! Да, если вы не, ск... не стремитесь говорить, что на самом деле самого дела нет. Потому что самое сделал в его самодеятельности, и наоборот. Наоборот, получаем оборот на еще и уже. Уже и узы. Вы понимаете меня, Ватсон? Да, Холмс. дайте этих еще затянулся из вашей трубки. Да, если вы не стремитесь это косплеить, то, честно говоря, камин вам не нужен. У меня вот на работе есть электрокамин. Это очень хорошая вещь.
0: А настоящий
1: камин, от него не убытки. Короче, вот этот вот самый фахверк это э, стереотипное европейское строение. В Калининграде у нас его косплеют. Вот эти вот косые распорки и балки. Разумеется, там я уверен, что все устроено гораздо умнее, но внутри вот этих вот отелей, которые так построены, я, я в них жил просто по <связать> работе, там все довольно, знаете ли, верхненемецкие, э, извините, нижненемецкие. Все довольно аутентично, <связать>, на мой взгляд. Да. А, но мы-то с тобой, Ауле, мы с тобой в основном обретались в Германиях и Австриях, не там, где фахверки, а там, где шале всевозможные. Да, я
0: тут имел разговор э, вчера, раз уж ты вспомнил про Австрию, э, со Словенцем. Они до сих пор с любовью вспоминают, как Каринтия принадлежала Словении. Вот. Лайбах Лайбахом О, называют
1: Любляну
0: да. <свят> очень, очень трепетно Относятся к своей истории <свят> Словенцы Да, да как, Собственно, да, я почему про Каринтию вспомнил Потому что мы с тобой в основном в Каринтии-то и отирались
1: Ну, в основном, да, мы околачивались Там, в
0: угу, угу.
1: Вот, плюс я был Ну, вообще, как бы, где А ты в Тироле
0: я... был, вот скажи мне
1: а, Был да, в Зюйтироле я точно был.
0: А я вот еще не был. Еще предстоит.
1: Это что-то такое среднее, знаешь, между Австрией и Италией. То есть оно как бы с одной стороны, чистое, как Австрия, а с другой стороны, бардак, как в Италии. Что-то такое. По моим воспоминаниям.
0: Понятно. Короче
1: говоря, значит, вот если вы заедете куда-нибудь в регион Зальцкамергута, да, как я когда был маленьким, вы обнаружите, что там довольно много вот таких вот. Около шалейных домов. То есть это дом с двускатной крышей. Он деревянный, чисто. То есть это не фахверк. Он деревянный, чисто. Но у него очень большая крыша относительно самого здания. То есть крыша это избыточно с нашей точки зрения. Угу. Но а, с точки зрения жителей Альп эта крыша прекрасна. Потому что она позволяет дождям, которые там постоянные. И снегам зимой э, сваливаться по периметру от, собственно, дома и не мочить его.
0: Ну да, собственно, потому что, дом не гниет при этом.
1: Да, излишнее мочение, да, оно привело в том, что дом поплывет и сползет к чертовой матери по, по горе. Угу. Вот, низ у него обычно каменный, это, опять же, суровая необходимость, потому что, значит, там все к чертовой матери покосится через два года.
0: Да, ну и кроме того, в горах, сами понимаете, камни. Да, черта.
1: Угу. В горах, как бы если чего и дофига, так это камней.
0: Да, да. В отличие да.
1: от того, что там реклама говорит, помните, вот это вот, что люди искали в Альпах золото, вот а нашли. Иди идиотов.
0: Шоколад Милка нашли. Да,
1: но нашли там шоколад Альпенгольд, а потом а, точно, точно. к делу припутали каких-то там гномов и кончилось этот. Это рекламной кампании тем, что у нас все стали шутить, что Суворов, когда вел войска через Альпы, говорил «Вперед, чудо-богатыри, за мной! Бей, гномов! Отнимай у них шоколад!» Короче говоря, mm -hmm. горячего шоколада я там нажрался на, всю оставшуюся жизнь в да. этих шале. я вам скажу действительно следующее. У них, во-первых, избыточные крыши, во-вторых, у них такие деревянные терраски вокруг каждого этажа этажей там может быть от двух до 4 по крайней мере то что я видел может быть и больше
2: конечно uh -huh.
1: то что я видел как правило было всякими домами которые когда-то там обитались еще видимо при кайзере многочисленный ну или там при. при императоре Франция Иосифе. Угу. многочисленной семьей, которая по тогдашним понятиям должна была жить вся с женами и детьми, и внучатами и прочим вместе, а потом, как бы наступила глобализация, все разъехались по своим кондоминиумам и студиям, и старичью стало просто накладно платить налоги за все это дело. А старичу оно же немецкое, практичное, оно просто взяло и превратило все это в пансионат.
0: А это очень-очень свежий ход, да.
1: Ну вот и в таких вот пансионатах я жевал, на раз 7 или 8 совершенно точно, а может быть и все 10.
0: Кучеряво жевал, живал, Думнин. Ну,
1: ты, ты, ты со мной тоже жевал, просто не в пансионатах, а в гораздо лучших условиях, поэтому я бы на твоем месте не жаловался на кучерявое живание. Ты тоже жевал местами неплохо
0: Да, ну я все-таки надеюсь, что я не в последний раз с тобой был в Австрии но. В мы каком году в были да. В 2000 каком-то или в 99-м, я не помню, когда мы ездили в 2000 это было, это было 20 лет назад, кстати говоря Да, не. представляете,
1: вот как время-то бежит
0: А все как вчера, помню ну Как мы там тусили да. угу, как Крутили ручку дыбы в фолтере Все вот как, прям как,
1: как мы прятались на На лестничной площадке Ожидая не взорвется ли сейф Да, было и такое Но, вообще-то я планирую еще в Азию сгонять И я бы хотел посмотреть на азиатские дома собственно.
0: Да, а что у них там, кстати Раз уж мы об этом заговорили так внезапно. Ну,
1: угу. Вази доминирует Китайская Народная Республика, поэтому мы да. почтим ее первой.
0: Да, примерно лет уже, наверное, тысяч пять она доминирует, надо сказать. Да, но, как
1: дело такое длинное, и не сильно меньше лет, чем она доминирует. Доминирует и жилищный, так сказать, дизайн фанза. Фанза. Фанза, да, или по-русски -по обычно просто фанза, но она именно фанза. Фанза это простой э, дерево-бамбуковый домик. Угу. Вот, с двускатной крышей. Причем эта крыша обычно имеет э, характерные такие, знаете, загнутые низы и углы, потому что, типа, когда. Энергия ЦИ, там, с неба, чего-то там, и все это будет отражаться. В общем, все да. это было давно. Мыльные и... пенки
0: прямо вам в зенке. Примерно. Да, да все в этом это было ключе. давно
1: и непонятно, но по привычке все все делают. Угу. Вот. А, строилось все это из самого разного материала. Не обязательно именно из дерева и бамбука тоже. Делали, например, такие э, э, деревянные кирпичики варианты. Складывали из них из твердой нервесины, где она была. Где не было, там делали просто обычный кирпич. Складывали из них. Где не было кирпича, делали все по старинке из самана. То есть, все просто обмазывали глиной, и все. В любом случае, сохранилась традиция обмазывать глиной любые стены, из чего бы они ни были сделаны, причем с обеих сторон, то есть без фукатурки. То есть, видимо, это означает, что первоначальная фанза это был именно глинобитный домик. А вот а на полу там опять же такая как бы, это не земляной пол, это вот скорее что среднее между земляным полом и нормальным покрытием. То есть делается такой саманный пол тоже. Глину, смешанную с резаной соломой, э, просто по, по полу так размазывают мастерком, получается сравнительно ровный и довольно приличный пол. Еще интересный момент – это печка. Печка, эм, она как бы совмещена с лежанкой. То есть, вот если русская печка высокая, наверное, забираться, то печка в китайском доме она маленькая, низенькая, и плоская такая. На нее можно ложиться прямо так, как на кровать.
2: Mm -hmm. Ничего себе! Да.
1: Очень удобно. Это, разумеется, не единственный китайский домик. Есть, например, на юге и юго-западе там всякие самые странные домики, типа, например, такого эм, нечто вроде такой коллективной общаги, называется тулоу. Это нечто-то вроде такое, знаете, такое, как вот как гномии города обычно изображаются в фэнтези, uh -huh, uh -huh. вот только китайский, да, то есть такой как бы цилиндрик, да, в нем внутренние стенки усажены такими квартирками. Это тулоу. В общем, да, в Китае много всего интересного, поэтому бывает разное, но вот эта вот самая печка. кан, Да. Маленькая. Есть еще большая, которая прямо вместо теплого пола употреблялась. Называлась дикан.
0: Большая печь. Да, бишь, но она, перевозь, использовалась,
1: да, она использовалась не в домах, она использовалась в молильных залах. Mm -hmm. Когда монахи сидят, чтобы они задницы не примерзли к чертовой матери, к полу, вот для этого там было приспособлены самые дикян. Mm -hmm. Особо крутые дикианы там чуть ли не тысячи монахов могли вместить в себя.
0: Mm -hmm. Да, спасали от простатита.
1: Ну, монахом как бы простатит он не так уж ну говоря. ты
0: знаешь все равно отвлекает все таки если это у тебя там Да, да, да. Как, как, ты тут как ты будешь тут это делать свои монахи дела если у тебя тут какие то более непонятные всякое такое а тут теплая печка опять же все все как положено да, да
1: приятно ну и за морем в японии тоже конечно не отставали а в японии типичный дом это и Интересно то, что как бы народу там много, земли-то мало, и все какое-то неровное, да? Угу. Поэтому особо не развернешься, и дома поэтому тоже такие маленькие. Вторая проблема в том, что в Китае тоже, конечно, много всяких невзгод, но в Японии их еще больше, исходя из плотности населения, выходит. Поэтому нужно быть готовым на случай тайфуна, землетрясения, потопа. Короче, в Японии чего только не может случиться, чтобы тебя со светом жить. Фукусима там где-нибудь бомбанула да. из новых веней. Угу. Вот. По этой причине домики делаются в Японии полностью деревянными. Да, без всякого самана. И там... если
0: домики, то деревянные.
1: Да, да? домики mm -hmm. деревянные набегают. Mm -hmm. Чтобы домики деревянные не обрушивались себе на голову в ходе землетрясений, обязательно делаются бумажные стены в традиционном доме. Вот Бумажные стены называются сёдзи. А как же, тут... вот, как
0: же вот дом, объясни мне, бумажные стены, это что у них там так жарко, что они бумажные?
1: Ну смотри, где-то как бы 60% общих стен снаружи это нормальные стены. Угу. 40% это раздвижные деревянные вот эти вот самые рамки, которые ус... уснащены бумагой. Угу. У моей бабушки, например, деревенский домик, у нее и веранда, и там как бы деревянный такой каркас, и в нем много маленьких-маленьких стеклышек. Вот если вы стеклышки замените на бумагу, то, честно говоря, веранду было бы отсюда и не отличить вообще никак. Mm -hmm. Я подозреваю, что она вдохновлена именно ей. Прикольно. Просто с поправкой на местный климат. У нас тут с бумагой зимой не проживешь. Так вот, а в Японии с бумагой как раз хорошо, потому что кисёдзи можно летом раздвинуть и будет сквознячок. И вы там не, не запаритесь.
0: Что немаловажно.
1: Да, вот. И внутри тоже есть такие же раздвижные рамы, тоже с бумагой. Деревянные речки и вощеная бумага. Эм... Позволяет на ходу менять планировку дома внутреннюю. То есть, только что это был большой зал, а тут, хопа, получилось две комнаты. Или вот только что был коридор, а тут получился узенький коридор и три комнатки маленьких. И можно гостей положить. Очень удобно. А самое удобное, когда начнется, собственно, землетрясение или пожар, то можно просто сквозь стену бежать и никогда не ошибешься.
0: В любое направление.
1: Рано или поздно выбежишь наружу и будешь в безопасности.
0: Угу.
1: Вот, вместо пола, разумеется, ценовки татами, которые у них там в большом почете. Можно на них просто ходить и сидеть, а когда спать ложиться, просто на них сверху усилить футоны. Вот сейчас в Японии футон это скорее такой. Вот как у нас раскладушка, да? Uh -huh. То есть, когда гости какие-то нагрянули, там, из Казани приехали, родственники, допустим. Вот. И ты расслабишь раскладушку. Сейчас в современной Японии для этого есть футоны. То есть такой спальник, по сути. Как туристические, просто на нем спят дома. Uh -huh. Вот. А тогда футоны это были нормой жизни. Ты спросишь, подождите, а как бы а зимой-то как греться? Где же печка-то? Вот у китайцев есть этот самый кян? А у японцев что за печка? А у Они у в спальнике, что ли, спали? Ничего, за печка. Японцев все сурово и по-самурайски. Ничего себе,
0: вот это номер. То есть
1: предполагалось, что как бы из очага такого, Если угу. нет очага, то можно устроить, если это богатый дом, там не очаг, а там такой, как бы, мангал делается, керамический. Если в архи богатых, то даже металлический, представляете, мангал? Ничего себе. И вот в этом мангале, когда угли погорят, можете угли сгрести, там, в такую, как бы, горелку керамическую и металлическую эту грелку можно взять с собой там в комнату и поставить Вместо печки. Ну вы поняли, короче, Япония страна не богатая.
0: Не богатая. Живем не <свеческие> Портками окна занавешиваем. Да, вот про это диетару. про них. <смех> это
1: про них, реально? <смех> кстати, портки у них реально такие, что можно зависеть не одно окно. <смех> а -а -а об этом же, кстати, гласят э всякие байки про то, что, значит, некий монах принял гостя, и у него, к сожалению, не было ничего из еды. Все, что у него было, это камень, который он нагревал в углях костра и клал с собой в постель, чтобы не мерзнуть
0: ночью. Mm -hmm. Грелка такая, понятно. И он
1: предложил, так сказать, камень своему гостю, потому что больше ничего не было. Но, поскольку умная и благородная беседа весьма ублаготворила гостя, этот камень был сочтен за вполне достаточное гостеприимство. Вот почему нужно уметь... Нужно уметь гладко стелить базар, чтобы от гостей отбояриться камнем. В общем, да, короче, вы поняли. не непросто было в традиционные времена в жилищах. И я очень рад, что я живу в двухкомнатной квартире. Может, она не очень богатая и новая, но зато в ней центральное отопление пластиковые окна, водопровод, канализация, и мне не нужно давать своим гостям горячий камень. Мне кажется, что это больше, чем можно требовать в наших условиях.
0: Да уж. Да, вот так вот. Конечно, достижение научно-технического прогресса очень-очень приятно радует, когда знаешь, как люди жили несколько да. сот лет назад.
1: Ну ребята, съездил во Францию и понял, как там люди живут. Да. Уехал к своему центральному отоплению.
0: Ну и сейчас же дом в новых домах не везде центральное отопление, тоже много, много у кого. Вот поэтому я остаюсь стоят. в
1: старом доме.
0: Угу. Понятно. Ну что, и на этой позитивной оптимистической ноте про старый дом мы будем бабки, наверное, сегодня подбивать. <непонят> да. А, так получилось, что это первый наш выпуск, собственно, который мы записали после изменения нашей системы наград. Поэтому у нас накопилось изрядное количество людей, которых мы пообещали озвучить в обмен на их поддержку, естественно, у Дона Патреона. Мы их все еще озвучиваем? Да, мы озвучиваем. Мы озвучиваем... Да, кстати говоря, раз уж мы про это заговорили, дорогие друзья, кто на нас подписан у Дона, пожалуйста, сходите и посмотрите, все ли у вас нормально там с подпиской. Приезжают ли к вам подкасты и не надо ли вам там поменять что-нибудь. Вот. Потому что, по идее, все должно было пройти нормально, и у большинства людей все прошло нормально. Но бывают нюансы Ну да, разные. мы как
1: бы, не можем отвечать за то, что там у Дона Патреона.
0: Да. К сожалению, Дон Патреона иногда портачит. В этом случае, если что-то вам там перестало приезжать, мы советуем отписаться, взять ссылку на РСС, опять же, у того же самого Дона, подписаться заново, и чаще всего проблема чинится. Если проблема не починилась, у нас у Дона Патреона есть небольшая статейка, написанная нами, опять же, как, что там вообще можно сделать по этому поводу, если что-то вдруг пошло не так. Посмотрите, она, в принципе, у нас там имеется где-то в списке. Некоторое время назад написано, недели две наверное. Вот. ну и, собственно, да, мы благодарны на этой неделе, особенно, ну, не особенно, а вообще, в принципе, благодарны. Ирине Яранцевой, Константину, Камраду по имени С.П. Бекман, Бэкхам, извините, Бэкхам, я уже это зачитываюсь тут, Род, Рог Дим, спасибо и тебе, Алёше Карасикову, Саничу номер один, Урфинджусу, и, видимо, его деревянным солдатом или кто там у него был, Энтураж, какой был у Урфинджуса, не помнишь, да, мне... Домнин куда-то делся. Да, также Камраду по имени Заноза, Севе Апарину, Денису Губанову, Константину Бондаренко, Андрею, который пожелал остаться инкогнито, Денисламу и кто тут у нас еще? Мистер ТКС, видимо, аббревиатура какая-то, и Мирославу Бури... Буряну, Буряну. Мирослав, поправь нас, если мы не так сказали да. твое имя. Это, кстати, Ты уж руп...
1: меня прости, Мирослав, меня тоже постоянно как, как бог черепаху да. отделывают да. с фамилией.
0: К... Тебя даже с именем иногда отделывают. Помнишь, Кириллова? Кирилова.
1: Кирилова. В Австрии, ничтоже сумнявшиеся, решили, что это такое русское имя.
0: Кирилл, конечно. Да. Было и такое.
1: Мало ли что у этих русских
0: бывает. Да. Ну Вы знаете, эти русские и там, в Кириллолом называют в ЗАГСе кого-то. Yeah. Да, и всякое такое. Ну и особенная наша благодарность, благодарность улетает э, в этот раз Аделю Сачкову. Yeah. Спасибо тебе большое, Камрад, за твою э, мега-пассивную мега помощь. Э, опять же, мы призываем всех вступать в стройные ряды наших подписчиков у Дона Патреона. 270 человек не могут ошибаться, я считаю. Они с там.
1: нами общаются круглосуточно в Дискорде. Да. Мне кажется, никто из них пока не пожалел.
0: Да, и Мы некоторые даже телепатически <свят> общаются. Да, кстати, в Дискорд действительно пускаем по-прежнему. Поэтому да, приходите, подписывайтесь. У нас там всякое интересное есть.
1: Да, там народ уже успел даже без нас самоорганизоваться, Там уже и про музыку. Вот, овещают и про программирование И про науку И про жизнь за границей да, И да. шутки всякие постят Я просто поражаюсь за ними Да, это очень-очень
0: очень Такое приятное комьюнити Образовалось общество, да. Да, Поэтому приходите, будем рады э, В принципе всем умеет себя вести в обществе, естественно. Yeah. Также, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там, это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к другим людям. Ну и если вы еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите туда, у нас там тоже интересно. vk.com.hobbytalks. Ну а на сегодня мы будем закругляться, плавно переходить в наше после шоу, я лишь... Хочу напомнить вам, что вы слушали 304-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.